0: Hace un tiempo atrás, cuando frecuentaba más el gimnasio, se nota, pretérito pasado, um, me dice de un amigo, un señor cubano, y en una ocasión empezamos a hablar y me dice, oye chico, ¿qué piensas de la religión? Y le dije yo, yo soy antirreligioso, soy empernidamente antirreligioso, sí, 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 es más yo pienso que la religión es el mayor impedimento para conocer personalmente a Dios Dice wow, tremendo, oye y tú a qué te dedicas, ah yo soy pastor Pastor, mire usted ve la palabra religión viene del término latín religio Que significa religar, que significa atar, en hebreo no existe una palabra así pero lo más cercano es jalaja que significa guardar la ley. Si pongo estos dos términos juntos la religión precisamente es eso. Es querer atar al hombre a una serie de ritos, a una serie de tradiciones, a una serie de creencias y de reglas que tiene que guardar ritualmente. Y eso es la religión. Tim Keller dice que la religión es el esfuerzo del hombre por acercarse a Dios. Pero el evangelio es el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre en la persona de Jesucristo. Ahora, hace poco estaba escuchando que en el pueblo de Oslo, la ciudad de Oslo, en el país de Noruega, dos cosas interesantes sucedieron. La primera es que la sociedad musulmana de Noruega quiso Hacer una petición para que sus oraciones Oren cinco veces al día Sean anunciadas por altoparlantes Así como hacen en los lugares musulmanes netamente Bueno, querían que allá Por el derecho de libre expresión Querían pedir a los europeos que pudieran Y que pusieran parlantes Para poder convocar a sus adeptos a la oración ¿Sabe qué sucedió? Ganaron el caso Ganaron, sí Y hoy por hoy hay algunos vecindarios En Oslo, Noruega Donde... Se llama a cierta hora, son cinco veces al día Y donde dicen Alaska Akbar Y empiezan a llamar a todos los musulmanes para hacer su oración Increíble, en Europa El continente que dio a luz al cristianismo en cierto sentido Sobre todo protestante Pero entonces hubo un grupo que objetó lo que estaba sucediendo Y fue y reclamó Y este grupo sabe ¿Qué grupo era? ¿Quién se imagina qué grupo era que se opuso a los musulmanes? Era la sociedad de ateos de Noruega, sí, no fueron los cristianos que se opusieron, fueron los ateos Entonces, ¿qué hicieron los sabios uh, personas que estaban en ese concilio? Dijeron, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto, no le podemos quitar ese derecho que ya les dimos, entre comillas Sino que ustedes pues hagan lo mismo cada vez que se reúnan, creo que son los viernes a las 7 de la noche Ustedes usen los mismos altoparlantes que provee la ciudad Que pagan las personas que contribuyen con impuestos Imagínense usted qué contradicción Y ustedes llamen a su reunión Entonces de pronto se oye en un viernes un llamado Y de pronto se oye el llamado que dice Dios no existe Y ahí van todos los ateos en Noruega a reunirse, mire usted le digo algo en la vida usted va a escuchar diferentes voces que lo van a llamar para que usted se ate, se religue a sus tradiciones y a sus creencias y usted tiene que saber Cómo discernir quién está correcto de todas maneras y de todas formas Son cuatro mil doscientas voces que usted va a escuchar de religiones oficiales que hay en el mundo Y si son cristianas bueno hay 30.000 mil variedades denominacionales en el cristianismo Entonces oígame a quién voy a creerle si este dice esto y el otro dice lo otro A quién por fin le voy a creer, quién tiene la verdad La ley de la contradicción dice que dos posiciones diferentes no pueden ser entonces igualmente verdaderas O es una falsa y la otra es verdad Pero ambas no pueden ser si son dos posiciones Verdaderas o diferentes según la ley de la contradicción En otras palabras usted tiene que saber Cómo diferenciar y cómo creer y saber Cómo y a quién creerle Y hoy nosotros vamos a hablar Y quiero que sepa algo de entrada El cristianismo es exclusivo, es exclusivo Diga conmigo el cristianismo es exclusivo Solo hay un nombre dado a los hombres En el que podemos ser salvos Y ese nombre se llama Jesucristo de Nazaret Es exclusivo Y lo decimos con convicción porque es verdad Ahora es exclusivo, es exclusivo ¿Por qué pastor? Mire, los musulmanes están en búsqueda del camino y lo enseñan a través del noble path o del camino noble guardando los cinco pilares del islam. Por eso oran cinco veces al día. Bien, los budistas están en búsqueda de la verdad y por eso buscan el camino del iluminamiento a través de Buda. ¿Cierto? Y el hinduismo busca la vida a través de múltiples reencarnaciones. Pero uno busca el camino a través de esta forma El otro busca la verdad a través de esta forma de iluminamiento y El otro busca la vida a través de las reencarnaciones Pero escúcheme, solo hubo alguien que Jesús en un momento determinado Se paró previendo que estas religiones iban a surgir Y dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Aleluya al nombre del Señor Oh glory to God él es el camino, la verdad y la vida Hoy nosotros vamos a hablar de eso De Cristo versus la religión Y para eso yo quiero invitar al pastor Que hoy va a ser de referí Hoy va a servir de árbitro Y él nos va a hablar de dos colosos Que se van a enfrentar en el rindos tintanes La religión y Cristo Me le da un aplauso al referí Digo al pastor Avelino Méndez por favor Avelino, conduzcanos por favor.
1: Amén. Aleluya. En esta noche quisiéramos comenzar eh, haciendo una declaración para que entendamos lo que queremos decir. El ser humano ha hecho de las religiones o uso de las religiones para encontrar sentido a su existencia y para dar trascendencia y explicación al mundo, el universo y todo lo imaginable. Como ustedes ven, el ser humano es el que ha hecho o que le ha, ha tratado de explicar aquellas cosas que para él son trascendentes, aquellas cosas que para él son inexplicables y de hecho para poder explicar estas cosas ha hecho uso de la religión. Y miramos estadísticamente... El 90% de la raza humana eh, dice que tiene una religión. En otras palabras, si usted va a través de todo el mundo, el 90%, eh, 9 de cada 10 personas alegan que tienen una religión. Por tanto, uno de cada 10 o se declara ateo, o no cree que existe eh, la, la vida después de la muerte, o, que, o, cree, o no cree que existe la eternidad. Por tanto, el hombre en su naturaleza es un ser religioso. Debido a que los números son tan abrumadores, se ha llegado a una conclusión. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones nos muestran el camino. Sin embargo, quisiera que vinieran conmigo aquí un momento. Usted se ha encontrado con que quizás usted ha llegado a su casa a decirle a sus padres, a sus familiares, lo hermoso que es el Señor. Y de pronto le dicen, en esta casa no se habla ni de religión, ni de política. Usted se ha encontrado con esa situación. Te dice, pero si la religión es tan buena, si todo el mundo es religioso, ¿por qué llegamos a esa conclusión? ¿Usted se ha encontrado con que en su trabajo le dicen, prohibido hablar de política y de... ¿Religión en este lugar de trabajo? ¿Usted se ha encontrado con que en lugares públicos le dicen ya no es aceptado hablar de política ni de religión en lugares públicos? Entonces, se presenta a la religión y a la política en el mismo plano. De hecho, aún los políticos no quieren hablar de religión. Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Pero si, todo, si el 90% de la raza humana es religioso, si se cree que todos los caminos conducen a Dios, entonces, ¿por qué es tan malo hablar de religión? Bueno, porque la cosmovisión del momento es esa. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos por no ofender a nadie. Tenemos que ser tolerantes. Tenemos que, que darle oportunidad a que cada cual crea como quiere pero usted sabe cuál es el mal que ha traído este problema que mucha gente en su deseo de buscar de Dios, mucha gente sincera que quiere conocer en realidad el camino hacia Dios se deja arrastrar por religiones falsas porque no se nos permite hablar de la religión y estas personas en su afán de encontrar la verdad se dejan llevar al camino de la religión y caen en religiones falsas. Eh, pero se habló la semana pasada de que la verdad de Dios es absoluta. y si la verdad de Dios es absoluta y usted está buscando a Dios y si usted cree eh, que la verdad de Dios no puede cambiar y que la verdad de Dios está estipulada en su santa palabra, entonces debe ser en la palabra de Dios que debemos buscar la respuesta a si la religión es buena o no. Ahora, Miren qué interesante, en Hebreos 1.1 hay un texto que me fascina. Miren lo que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, si la palabra de Dios es la verdad absoluta, entonces Jesucristo se convierte en la autoridad máxima en cuanto a hablar acerca de la religión. Así que en esta noche vamos a enfrentar a Jesús con las religiones. ¿Estamos listos? Let's get ready to rumble. No, no se asusten que no están una, en, un, en un campo de boxeo. En esta esquina, en la esquina azul, tenemos la religión. La religión ha... Vencido, En su resumen tenemos grandes victorias que ha obtenido la religión. Ha ganado sobre imperios. Ha ganado sobre eh, grandes hombres. La religión ha conquistado naciones. La religión ha logrado conquistar jefes políticos. Su más o la última batalla que ganó fue contra un alma noble. Un alma que necesitaba de Dios pero que perdió la batalla de la religión. En la otra esquina, la esquina roja, ya saben el color rojo, color de sangre, tenemos a Jesús, su resumen: ha ganado al pecado, le ha ganado a la carne, le ha ganado al mundo, le ha ganado a Satanás. Y su última victoria, hace dos mil años, venció la muerte. Bendito sea su nombre. Por sus aplausos ya yo sé a quién ustedes le van. No tendría que ser adivino ni tener don de profecía para saber que ustedes le van a Cristo. Yo también. Así que yo voy a ser un referee que voy a estar del lado de uno de los boxeadores. ¿Amen? Primer round. La religión esclaviza, pero Cristo Trae libertad. ¿Ven? ¿Cómo que es, esto que es esto que la religión esclaviza? Bueno, la religión esclaviza a sus miembros porque los obliga a cumplir con ritos, con ordenanzas. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres conocer la verdad, si tú quieres tener una, una vida mejor necesitas cumplir con esto, con esto, con esto y con esto. ¿Y qué sucede si no lo hago? Bueno, algunas religiones, si usted no cumple con sus ritos, sencillamente lo expulsan. Ya no es miembro de esta religión, porque no cumples con los ritos y preceptos que nosotros queremos. ¿Ven? Así que la religión esclaviza, empuja al hombre a cumplir con un sinnúmero de cosas que se hacen rutinariamente. Sin embargo, Jesús Cristo nos liberta. ¿Cómo que nos liberta? Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Ahora bien, para que entendamos esto mejor, vamos a Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Aunque el round no terminara, ya yo se lo hubiera dado al Señor. ¿Ven? Entonces, Jesucristo te hace su hijo. De hecho, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Nosotros también eh, hacemos cosas de tipo religioso, nosotros también oramos, no como los musulmanes cinco veces al día, nosotros oramos todo el día. Bien, eh, nosotros también ayunamos. Nosotros también nos bautizamos en las aguas. No son estas cosas, ritos religiosos, pero hay una diferencia. Hay una diferencia en hacerla porque yo ahora eh, quiero pertenecer a un grupo en particular o hacerla por amor. Acuérdense que dijimos que ahora somos hijos. ¿Por qué oramos entonces? Oramos porque yo quiero pasar tiempo con mi padre. Uy, Oramos porque ahora yo quiero este, eh, tener un tiempo Donde yo pueda hablar con mi hermano mayor Yo sé que muchos de nosotros hemos venido de otros países Y yo sé que si eh, en medio de, de, del, del tiempo de usted comer De pronto suena el teléfono y, y usted toma el teléfono y es su papá ¿Qué usted hace? A un lado la comida, a un lado el televisor Ahora yo voy a hablar con mi papá Y después que termine de, de, de de hablar con Él, entonces calentamos la comida y no las comemos. ¿Amén? Nosotros ayunamos porque queremos pasar tiempo con nuestro Padre. Y eso es una actividad de amor. Eso se hace porque ahora soy miembro de la familia de Dios. Ahora no es rutinario. ¿Y por qué entonces nos bautizamos? Nos bautizamos porque queremos obedecer a nuestro hermano mayor miren qué, qué, qué diferente Cristo nos hace libre porque ahora nos hace miembros de una familia y como miembros de esa familia nosotros participamos en aquellas cosas que la familia tiene para nosotros bendito el Señor por tanto Cristo nos hace libres en segundo lugar la religión puede ser agresiva sin embargo Jesucristo nos enseña el amor ¿Cómo es esto que la religión puede ser agresiva? Miren, nosotros como seres humanos somos agresivos por naturaleza. ¿Ven? Y cuando estamos eh, involucrados en una religión, generalmente nos ponemos algo agresivo. Y yo sé que a ustedes de vez en cuando le pasa que eh, le tocan a la puerta y de pronto les quieren dar un librito. Y de pronto usted le, le, le abre la puerta muy amablemente y usted ahora al Señor le dice yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Pero de pronto le dicen algo y salió el monstruo como dicen por ahí. Y de pronto terminamos diciendo cosas, quizás hasta un poco del de, color de la, de la cara como que se nos pone un poquito más rojo. El tono de voz como que sube un poco eh, y después que se van le decimos Señor perdóname pero no pude aguantar la tentación. A ustedes les ha pasado, y yo espero que nunca. Pero si les ha pasado, es porque somos agresivos por naturaleza. Miren, a través de toda la historia, la religión ha sido agresiva. Ustedes van a encontrar en la época media, en la edad, época de la, de la Edad Media, las cruzadas donde se mataba, donde se trató de hacer cuantas cosas. Usted va a encontrar eh, eh, cómo en los países musulmanes hay una lucha por el poder donde se matan unos a otros, donde cuando entra un, un, una, una secta nueva eh, automáticamente se convierte en enemigo de la que estaba anteriormente y así sucesivamente. Somos agresivos por naturaleza. Pero Jesucristo no nos enseña eso. Jesucristo nos enseña Amar, miren lo que dice la Biblia eh, en Juan 5, 44 y 45. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros amamos. Pero nosotros no, hablamos, no amamos de palabras. O sea, amar de palabras es muy fácil. Es muy sencillo yo decirle a una persona, yo te amo. El verdadero amor se demuestra con qué? Con hechos. El verdadero amor se demuestra cuando está la necesidad. Por eso es que el, este pasaje es tan importante. Porque lo que está diciendo es que tenemos que amar a nuestros enemigos. Que tenemos que, cuando es nuestros enemigos, aquellos que se han burlado de nosotros, aquellos que se han reído de nosotros, aquellos que nos han dado la espalda, en los momentos en que ellos tienen necesidad, nosotros somos los primeros que tenemos que estar diciéndole allí, aquí estoy. Te doy mi mano, ¿qué necesitas? Bendito el Señor. Ese es el verdadero amor. Y ese es el verdadero amor que enseñó Jesús. Orar por ellos. Qué difícil es orar por los que nos ultrajan. Qué difícil es orar por aquellos que, que nos han hecho daño. Sin embargo, eso es lo que Jesús dice. Oren por ellos. Pero créanme, un secreto a voces. Cuando usted ora por sus enemigos, algo sucede. Una de dos cosas. Primero, usted es libre porque usted ha aprendido a amar y su mente y su corazón queda libre. Segundo, la Biblia dice que ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Uh, ¿Qué está diciendo el Señor? Que ahora el Señor va a entrar a lidiar con esas personas, ya sea para arrepentimiento o ya sea para que el, el, eh, la mano del Señor venga sobre ella. Y no estoy hablando de que Dios los va a enjuiciar. y No, lo que le estoy diciendo es que Dios empieza a trabajar con esas vidas. Por tanto, la mejor manera de poder librarnos de nuestros enemigos es orando por ellos, para que Dios los bendiga. ¿Amén? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero es así. Primero, porque una vez oramos por ellos... Dios los saca de nuestro corazón y ya no son nuestros enemigos. ¿Usted sabe cómo lo vemos? Lo vemos como personas que necesitan del amor y la compasión de Jesús. Bendito el Señor. Okay. Gloria al Señor. Aplauda sin miedo. No preocupe que Ok. La religión enseña, amén, o dice que hay algo bueno en el ser humano pero Cristo dice que el hombre es pecador la religión cree que el hombre puede cambiar por sí mismo Cristo dice que el hombre tiene que nacer de nuevo ese es el problema de la religión usted sabe la religión tiene como centro al hombre no sé si usted se ha dado cuenta que la religión tiene como centro al hombre la religión le dice al hombre tú puedes lograr esto tú puedes llegar aquí si haces esto usted sabe que el evangelio me dice todo lo contrario. Para tú llegar a hacer algo, tú tienes que morir. Para tú llegar a hacer algo, tú tienes que nacer de nuevo. Para tú llegar a hacer algo, tú tienes que negarte a ti mismo. La religión dice todo lo contrario. Tú puedes, tú eres bueno, tú tienes la capacidad. Lo único que tienes es cambiar tu mente. Tienes que tener una mente positiva. Con una mente positiva lo vas a lograr. Tú sigues estos pasos y, y créeme que te va a ir bien. La Biblia me dice todo lo contrario, humíllate, el que se humille será ensalzado. Eh, eh, la Biblia me enseña que en estos negocios el único importante se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros somos solamente siervos. Y la Biblia nos llama que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Jesús dijo que teníamos que nacer de nuevo. En el capítulo 3, verso 3 de Juan, Jesús respondió y dijo, de cierto... De cierto te digo que si no el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios Pero por qué Jesús dice que tienes que nacer de nuevo porque el problema del hombre tú sabes cuál es el pecado Mientras que la religión piensa que el problema es otro Jesús dice no el problema es el pecado Porque el pecado rompe la relación con Dios Déjenme ponérselo de esta forma, los síntomas del pecado es lo que la religión trata de mejorar. Jesús no va a los síntomas, Jesús va a la religión. Me explico, eh, vamos a suponer que de pronto una persona es eh, diagnosticada con cáncer y se le dice para tú sanar el cáncer tienes que darte una quimioterapia. Y mientras se está tomando la quimioterapia, la persona se da cuenta que se le cae el cabello. Y la persona se enoja. Dice, ¿por qué se me tiene que caer el cabello? Porque te están tratando de sanar el cáncer. Y la persona se enoja por los síntomas sin darse cuenta que con lo que esa persona tenía que estar enojada es con el cáncer. No con la caída de cabello. Gracias a Dios que no es por cáncer. No crean que es por cáncer. ¿Amén? No estoy recibiendo ningún tipo de quimioterapia. Lo hago público para que todos ustedes lo sepan. ¿Amén? Así que tenemos que darnos cuenta de algo. No es los síntomas lo que Jesús vino a cambiar. Jesús vino a acabar de raíz con la enfermedad. Y la enfermedad es el pecado bendito el Señor así que ¿qué hace la religión la religión excusa el pecado Cristo lo condena en cierta ocasión Jesús le dijo a un hombre eh, cuando lo halló en el templo mira ha sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor la religión te dice nadie es perfecto todos cometemos errores Jesús te dice, yo y el pecado tenemos un problema. Yo no puedo habitar donde hay pecado. Por tanto, la religión, que hace? La religión excusa. ¿Qué hace Jesús? Jesús quita el pecado. Bendito el Señor. Dos rounds a cero. ¿A favor de quién? Oh, Cristo, aleluya. Ustedes están bien emocionados con esta batalla. Yo también ya definitivamente ya necesitaría la religión dar un, no, un knockout para, para poder ganar no creo que suceda en Cristo es muy bueno para eso si venció la muerte que no podrá vencer la religión quiere mostrar el camino Cristo es el camino Esme decirle hace muchos años atrás en mi tierra no creo que aquí me haya pasado aunque me podría pasar Salimos una vez a buscar una dirección y llegamos y preguntamos por un lugar. Y me dijeron, camina por esta calle, vas a ver una casa de azul. Gracias a Dios que no era tiempo de pintar, porque si la hubieran pintado de verde no llego a la dirección. Cuando llegues a esa casa azul, doblas a la derecha. Y después vas a llegar a una casa donde hay un viejito sentado al frente. Pregunta allí. Aleluya. Si el viejito se hubiera muerto antes que yo llegara, tampoco llegaba al lugar. ¿Por qué? Porque la persona me mostró el camino, pero la persona no me llevó al lugar. Cristo es el camino. ¿Pero por qué decimos que la religión lo que hace es mostrar el camino? Mire, la religión muestra el camino de la siguiente forma. Ella, la religión te dice... Eh, o las formas en que la religión muestra el camino a través del ascetismo a través de las buenas sombras a través de la filosofía a través de la meditación a través de ritos la religión te dice mira, eh, para tú alcanzar la verdad tienes que tomar este camino te lo señala, te lo enseña te dice, haz esto pero la religión no llega contigo al final ni te puede llevar al final ¿Sabe por qué la religión no puede llegar al final? Porque la religión no tiene acceso al final. Para que ustedes eh, me puedan entender, eh, los hinduistas creen que uno va reencarnando de vida en vida a un, a un nivel superior hasta que alcanza el nivel superior por muchas reencarnaciones. ¿Qué pasa? Que si de pronto en medio de una de esas reencarnaciones usted no puede no llega al nivel que debe llegar, entonces retrocede en el proceso, para que me entiendan el español. ¿Usted va a vivir toda una vida diciendo lo que dice la religión para después reencarnar en una cucaracha? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Usted sabe que hay 900 millones de hinduistas que creen eso? La Iglesia Católica Romana, y eh, amamos a los, a los católicos romanos y creemos que, 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 que son gente muy buena, con un corazón muy buena. Pero la Iglesia Católica Romana nos dice que si nosotros hacemos obras, okay, plan A, ellos lo ponen en plan A y plan B. Usted haga obras, okay, haga muchas obras para que cuando llegue delante del Señor, sus obras estén a un lado y en el otro lado pongan sus pecados la iglesia católica romana enseña que a través de las obras somos salvos si la balanza se va hacia el lado de las obras te salvaste pero ese te salvaste es sí mismo te salvaste si se balanza se va hacia el otro lado entonces te dicen plan B que Dios te saque de pena y te lleva a descansar yo vamos a buscar un sinnúmero de personas que oren por ti que clamen por ti y que te saquen de ese lugar ¿qué les estoy diciendo? usted está poniendo su salvación en manos de los que quedaron atrás. ¿Usted está confiando en que esas personas van a orar por usted? ¿Y qué sucede si no oran por usted? Va a pasar toda una, una eternidad esperando a que, a que sean purgadas sus culpas. Por eso es que la religión no es el camino. Quiere mostrar el camino. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que Cristo es el camino? Hay cuatro cosas y con esto termino. No se asusten que todavía queda luz del día. no, que estamos en las luces. No, no es luz del día. Yo pensé que era de día, pero no es las luces de la noche. Ok, cuatro cosas por cuales Jesús pudo decir yo soy el camino y la verdad y la vida. La número uno, Jesús aclaró la raíz del problema. Jesús dijo, el problema es el pecado. Lo declaró públicamente. Número dos, Jesús reconoció las necesidades emocionales del hombre como el resultado del problema. En otras palabras, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Perdió la paz. Por tanto, Jesús dijo, yo he venido para darles paz. De, de, lo dijo de esta forma, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando el hombre pecó, perdió el gozo. Es el resultado del pecado que dijo Jesús cuando oró por sus discípulos. yo estoy orando para que mi gozo sea cumplido en ustedes. Cuando el hombre pecó, ¿ven? el hombre perdió esa, esa relación con Dios, esa, ese deseo de buscar a Dios. Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ustedes están viendo Jesús, primero, nos dijo el problema, el pecado. Segundo, vivió con las consecuencias del problema. Dijo, y como resultado del pecado, ustedes tienen estos problemas emocionales. Y Él dijo, yo soy autosuficiente para cumplir, para cubrir todos tus problemas emocionales. Necesitas paz, yo soy tu paz. Necesitas gozo, yo soy tu gozo. Yo soy la luz del mundo. Si estás en oscuridad, yo soy la luz del mundo. Si necesitas un lugar a donde ir, yo soy tu refugio. Bendito el Señor. Número tres. Él mismo fue la solución al pecado. Juan el Bautista cuando lo vio llegar dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús no vino a pasarle la mano al pecado ni a esconderlo él vino a quitarlo te sabe lo que significa quitarlo porrón y cuenta nueva te sabe lo que significa quitarlo que ya no es un impedimento te sabe lo que significa quitarlo que ahora Dios toma su pecado lo arroja a lo profundo de la mar y ya no existe en cierta ocasión se dice que llegó un hombre a la presencia del Señor y oraba y le decía, ay, Señor, perdóname, porque tan malo que yo era antes de haberte conocido. Y Dios dice, ¿de qué tú estás hablando? Y dice, sí, Señor, porque yo golpeaba a mi esposa, yo era un pecador empedernido, yo hacía tantas cosas malas. Y Dios lo miraba y le decía, ¿de qué tú hablas? Y aquel hombre seguía, no, porque yo he hecho tantas y tantas y tantas cosas malas. Y Dios le dice, yo no me acuerdo bendito el señor Jesús quita el pecado del mundo bendito el señor él es la solución usted sabe por qué porque él tomó el lugar del hombre en otras palabras él tomó el, el, el lugar que le correspondía a usted y a mí él murió en nuestro lugar ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso significa que Jesús tomó su pecado y lo hizo parte de él. Eso significa que Jesús pagó el precio. Usted sabe cuando el hombre pecó, Dios dijo que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, para salvar al hombre había que morir. Usted sabe lo que hizo Jesús. Jesús dijo, yo estoy dispuesto a morir por el hombre. Dios le dijo, pero no es tan fácil no es tan fácil, no estamos hablando de sencillamente que, que te corten la cabeza y ya se acabó. Estamos hablando de una cruz, estamos hablando de una corona de espinas, estamos hablando de golpes, estamos hablando de sufrimiento, estamos hablando de dolor. Y Jesús dice, por amor, yo estoy dispuesto a morir por esta gente. Usted sabe lo que es que Jesús murió por usted y por mí lo hizo por amor. Tomó mi lugar, tomó su lugar. Miren, con tomar el lugar mío es suficiente. Esto yo les quiero decir, que yo he pecado tanto en esta vida, que los pecados míos son más que suficientes para que Jesús tuviera un peso enorme en sus espaldas. Imagínense si le añade los suyos. Y los de todos nosotros, y los del mundo entero. Jesús murió por todos los pecados del hombre. Así que Jesús pudo ser nuestro sustituto. Finalmente, Jesús ofrece salvación eterna. Usted sabe cuál es el problema del camino, de los caminos que ofrecen las diferentes religiones, ninguna religión te puede decir que tú tienes la vida eterna, excepto Jesús. Y con esto acaban de noquear a la religión. Le pueden contar 10 en el piso porque no se va a levantar. Ninguna religión, invito al Señor, puede darte seguridad de salvación usted sabe lo que dijo Jesús el que a mí viene yo no le echo fuera Jesús dijo el que está en mi mano nadie lo puede arrebatar de esa Juan el teólogo el teólogo escribiendo en una de sus epístolas dice os escribo a vosotros para que sepáis que sois salvos yo puedo decir sin lugar a dudas en el día de hoy yo sé que yo soy salvo, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Lo puede decir usted conmigo. Bendito el Señor. Pero para ilustrar esta verdad, quisiera hacerle una, una historia. En mi país, mi país es un lugar tropical. Yo vengo de una isla tropical. Y no le voy a decir cuál porque ya deben saber cuál es. Pero vengo de una isla tropical. Donde llueve frecuentemente, como resultado, ya nosotros nos hemos habituado a las lluvias. De hecho, eh, el que llueva prácticamente todos los días no afecta en nada a nuestro sistema de trabajo. Qué sucede que eh, en esta ocasión, muchos años atrás, alrededor de la década de los 80, cayó una lluvia de toda la noche. Dice que cayeron alrededor de 20 a 24 pulgadas de lluvia en un periodo de 24 horas y la lluvia caía y ya en horas de la madrugada muchas personas se levantaron para continuar con su vida normal, sin darse cuenta que el río por el cual pasaba un puente había tumbado el puente, se había llevado el puente, llegó el primer vehículo hasta el lugar donde anteriormente había un, un puente, no pudo darse cuenta debido a la oscuridad y la lluvia de que ya no había el puente. Lamentablemente cayó a las aguas del río. Más adelante viene otro vehículo y tuvo la misma suerte. Y vehículo tras vehículo iban cayendo a las aguas del río crecido. Muchos murieron hasta que finalmente llegó la luz del día. Y cuando llega la luz del día todo está claro. Y entonces pudieron evitar que la tragedia llegara a números mayores. La pregunta es ¿por qué murió esta gente? La respuesta es porque confiaron que estaban seguros en el camino en el cual andaban. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. La religión es uno de esos caminos. Parece que nos lleva a algún lugar, pero en realidad es camino de muerte. El único camino seguro se llama Jesús. Bendito el Señor. Y en esta noche, yo no sé si después de haber escuchado, tú te has dado cuenta de que la única forma de tener seguridad para tu alma es a los pies de Jesús. Es abriéndole tu corazón a Él, no a la religión, no sencillamente a un grupo más, un grupo religioso más, a Jesús. Él es el Hijo de Dios Él es el Dios verdadero así que si en esta noche eh, Dios ha hablado a tu vida yo quisiera que ahí donde estás inclinaras tu rostro y que si de verdad tú quieres conocer la verdad si de verdad tú quieres conocer el camino si de verdad tú quieres salir de este lugar con la certeza de que tu alma, tu vida va a ser salva o es salva. Con la certeza de que Dios te ama, hagas esta oración conmigo. La puedes repetir ahí donde estás. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón. Reconozco mi pecado y reconozco que tú eres el único medio... Para que mi pecado sea perdonado Te acepto Como Señor de mi vida Y te pido que de hoy en adelante Me guíes Hasta la presencia Del Padre Y creo Completamente Que soy salvo Porque tú me has dado Vida Si usted repitió esa oración conmigo Tal vez lo hizo por primera vez me gustaría que pudiera levantar su mano derecha o izquierda, ahí donde está, para dejarnos saber de que sí hizo esta oración con nosotros. Así que ahí donde está, si hizo esta oración con nosotros, no tenga pena, puede levantar su mano derecha izquierda. En reconocimiento, Dios le bendiga, le bendiga, en reconocimiento de que Dios entró a su vida y lo último que le voy a pedir es que al final del servicio a la parte de afuera está una mesa de bienvenida vaya allí déjenos saber que usted aceptó al Señor como su Salvador usted sabe por qué porque usted es parte de nuestra familia usted es uno de nuestros hermanos y queremos ayudarle, queremos orar con usted queremos darle las indicaciones de cómo servir a Dios conforme a la palabra de Dios, Dios nos bendiga y nuestro pastor con
0: nosotros Puestos de pie por favor iglesia vamos a ponernos de pie y qué hermosa palabra Dios nos ha hablado Nos ha ministrado, sabe cuando nosotros hablamos de diferentes religiones y hablamos de Cristo Jesús cuando nosotros nos expresamos, a veces tendemos a imaginarnos que Dios está hablando de otras personas Y no pensamos que Dios nos está hablando a nosotros Mire, déjeme decirle algo, si usted no está viviendo un romance con Jesucristo hoy Aunque usted esté en una iglesia evangélica, usted es un religioso evangélico, pero es religioso La Biblia habla de Jesús, en una ocasión estaba visitando a un hombre que era amigo de él Y que compartía con él, frecuentaba, se codeaba con Jesús, se llamaba Simón la palabra del Señor dice que una mujer entró y rompió el lugar Y empezó a postrarse a los pies de Jesús, lloraba y con su cabello secaba los pies de Jesús Esta mujer venía arrepentida, venía compungida de pecado Mientras que los religiosos, los que estaban acostumbrados a estar con Jesús Los que venían a la casa de Dios, se habían vuelto muy casuales en su relación con Dios El cristianismo se volvió predecible, primero los cánticos, después la ofrenda, después... Esto, después del video y todo Se vuelve como predecible Y han perdido su relación con Dios En esta noche yo quiero orar también por nosotros A los hermanos, los cristianos Que hemos perdido ese romance con Dios Y de romance hemos caído a religiosidad Dios no quiere eso de mí Dios quiere que esté apasionado, que esté enamorado Mire cuando una persona está enamorado Yo no sé, pero los ojos los ponen como de media luna algo así, de, de, de adormecidos, de verdad ah, este, Los ponen, Dios mío, bueno un hermano me dijo el otro día Como huevos, pero no es así, no es huevos, Sino que están enamorados, es que se les nota Es que no pueden ocultarlo es que no ah, Están como caminando en las nubes, gloria al Señor Luego se casan y pueden descubrir otra vez El romance más profundo ahora en Cristo Jesús estoy haciendo un anuncio a nuestras clases libres para amar Dios si no nos ha tomado venga puede reverdecer su amor pero escuche está usted viendo eso? que No le pase su corazón, diga Señor Yo quiero que tu lluvia caiga sobre mí Yo nunca quiero caer en religiosidad Aún cristiana, yo quiero tener una relación Vital y vibrante contigo Oramos Dios gracias por tu Palabra en esta noche, realmente Dios Nos ha hablado y nos ha confirmado Lo hermoso de poder conocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, no queremos una Religión, queremos una relación Contigo, queremos amarte Queremos quererte, queremos vivir enamorado Dios, queremos vivir absorbido Queremos vivir consumidos con pensamientos divinos Queremos Señor estar completamente absortos Totalmente uh, vislumbrados de tu belleza Enajenados de tu gloria Queremos Señor estar enamorado de ti Refresca nuestro corazón Y si en esta noche en mi corazón ha ah, Dios caído en un letargo espiritual En alguna dureza espiritual Visítanos con tu lluvia Visítanos, refrescanos Señor Llénanos de tu gloria Algunos de nosotros necesitamos un toque del cielo Necesitamos un toque de lo alto Necesitamos que las lluvias vuelvan a caer Sobre lugares desérticos Por las circunstancias de la vida Por las situaciones de la vida Necesitamos nuevamente las lluvias del Señor